0: Bienvenido a, The Talk para emprender.
1: Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
0: las empresas del futuro.
1: Inspírate, aprende y ponte en
0: acción. Queremos verte emprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wortev. Yo soy Carmen Durán, coordinadora de alianzas estratégicas en Wortef. Para quienes nos escuchan o ven por primera vez, les comparto que Wortev es la primera aceleradora nuclear de empresas porque nos integramos al núcleo de operación, Contamos con nuestro propio fondo de capital para impulsar a los emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy nos acompaña Alberto Albagli. Él es cofundador y CSO de Examedi, una empresa que ha captado 17 millones de dólares en su serie A y ha atendido a más de 200 mil pacientes en Chile y 60 mil en México. Examedi es una solución tecnológica que trabaja por simplificar el acceso a la salud y mantener precios que pueden ser hasta un 80% más baratos que en un centro médico. La historia de Alberto y sus socios es peculiar lo que comenzó como una serie de reuniones entre amigos para jugar videojuegos, se transformó en una iniciativa que ayuda a resolver la necesidad de personas a quienes se les dificulta muchísimo ir a un centro de salud para realizarse exámenes médicos. Gracias a la tecnología y a la interfaz tan accesibles que tiene Examedi, puedes pedir tus exámenes a domicilio. Es tan fácil como ordenar en línea. Alberto, bienvenido, pues es un gusto que nos acompañes aquí en México, en The Talk para Emprender. Gracias. Tenemos un invitado que viene desde Chile a contarnos un poco de cómo inició. Si quieres, arrancamos con esta pregunta. ¿Cómo fue que surgió Examedi?
1: Primero agradecerles por la invitación. Aquí estar en The Talk para mí es, es un honor. Eh, y bueno, y poder contar un poco de la experiencia que hemos tenido junto con mis socios fundadores de Examedi, la cual ha sido un camino, eh, la verdad que espectacular, eh, con mucho aprendizaje y que poco a poco nos ha ido llevado, llevando a consolidarnos de la manera que, que hemos ido buscando en, en este camino que nos hemos propuesto. Como tú me preguntabas cómo se crea Examedi eh, y, y acá voy a ver, voy, hay dos partes de, de esta historia siempre eh, como en todas las cosas. Eh, yo soy el cuarto de los fundadores que se unió a Examedi. Primero están mis tres socios que como te comentaba fuera de cámara eh, son chicos muy jóvenes. Actualmente tienen 22, dos de ellos 22 años y el, el otro 29. Eh, y, y este es un emprendimiento que se inicia hace dos años que estamos operando y casi tres años en el fondo desde de la creación del código. Entonces estamos hablando de chicos que eran realmente muy jóvenes cuando empezaron y voy a tratar de, de hacer una breve reseña de cuándo fue, cuando, cómo ellos iniciaron y después cómo me integré yo y desde el punto de vista mío cómo, cómo fue todo. Eh, Ian Lee, Andrés Kemeni y Juan Pablo Cepeda son los socios que les mencionaba. Ian y Andrés son los dos más jóvenes quienes aprendieron a programar eh, de manera autónoma a, a través de videos de YouTube eh, desde muy pequeños. Ellos comenzaron a programar sus propios juegos, eran compañeros en el, en el colegio y eh, bueno, o esa amistad la llev siguieron llevando con el tiempo. Siguieron jugando muchos videojuegos eh, en, en esto, en esto de jugar eh, online. Conocieron a Juan Pablo eh, increíblemente cosas de la vida ya de, de más grande antes de llegar a la pandemia. Ian, quien es nuestro CEO además y un chico fuera de serie que, que, que es el único becado en Chile por la Teal Foundation de, de Peter Teal, así que es un chico fantástico la verdad, le, se junta, le pregunta a su padre en el fondo quien al parecer tenía hábitos eh, de, de fumar muy seguido y tenía problemas de colesterol y le dice, papá hace cuánto que no te haces un examen eh, y el papá le dice, no Ian no, no he ido porque no tengo tiempo porque por algo, temas de trabajo u, u otras Ajá. cosas y ahí a Ian le, le empezó a hacer este este como clic en la cabeza que decía, cómo puede ser que mi papá no esté cuidando su salud?
0: Que no tengamos tiempo para la salud. No tenemos,
1: no tenemos tiempo para lo más importante, la salud. Eh, y, y ahí el, lo que el padre creo que le dice si tú logras tener una enfermera aquí para que me tome los exámenes, yo me tomo los exámenes.
0: Ok. Y así le
1: hizo un clic muy importante a, a Ian y invita a Andrés. En el fondo se juntan, empiezan a crear el código eh, y esto era paralelamente, eh, Juan Pablo eh, estaba trabajando en, en, en otra empresa, él, como les comentaba, tenía 28 años, había salido hace poco a la universidad, estaba trabajando en una empresa, eh, y al poco tiempo deciden entre los tres tomar este camino de realizar en el fondo examen de, de manera a tiempo completo, eh, y van y se sumergen en, en una, a, a, a los muy de los Silicon Valley en el fondo, en el departamento de Juan Pablo, y entre los tres trabajan en este código, en el fondo, para poder armar la plataforma de acceso a la salud. Paralelamente, y aquí voy a la historia de, contada desde lo que a mí me, cómo me tocó vivir, cómo los conocí, los conocí y cómo nos integramos de alguna manera. Eh, yo en, en mi vida pasada, mi familia eh, eh, trabaja, tenía un holding de restaurante importante en Chile, el cual tenía más de 300 locales eh, en, a lo largo de todo el país. Y me tocó, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí eh, justo en un periodo en que fue adquirido por, por, por una empresa internacional, el holding. Uh -huh. eh, en ese mismo periodo eh, era cuando las plataformas de, de, de servicios a domicilio, tales como Uber y Pedidos Ya y ese entonces en Chile, uh -huh. eran los que comenzaron, eh, empezaron a, a integrar a todos estos restaurantes y cuando integran los restaurantes, eh, hice yo todo, todo ese proceso, yo con el equipo en el fondo, hicimos ese proceso de integración uh -huh. De, de, de la, a las plataformas al integrar las plataformas se abrió todo un mundo nuevo en el fondo y empezamos a, a explorar que no era necesario tener que abrir de las seis marcas que habíamos, las seis marcas a la calle, sino que eh, era muy probable que pudiéramos abrir una marca que, fu que fuese el ancla mm. y dentro de la misma cocina, dado el espacio usurioso que había en los tiempos que habían de cocina, podríamos funcionar como Dark Kitchen con las otras marcas y oh, empezamos no. a vender muchos productos de distintas marcas dentro de un mismo local que tenía el frontis de una marca nomás en particular. Eso fue una experiencia muy, muy buena en lo personal, enriquecedora para mí. Me acercó al mundo, al mundo tech de alguna manera, de lo que de lo que la estaba llevando uh -huh. eh, y nos llevó a rentabilizar de muy buena manera muchos locales. Al poco tiempo yo salgo de la empresa y entro al mundo de la salud. Y entro al mundo de la salud en una época eh, increíblemente catastrófica para el mundo, por decirlo de alguna manera, como fue el inicio de la pandemia. Uh -huh. eh, yo era gerente general de un laboratorio en el cual hacíamos eh, exámenes de laboratorio y, eh, y más genealogía. Entonces todo el servicio estaba dispuesto para el hospital para que atendieran a los pacientes con COVID. La atención ambulatoria bajó en un 80%. Eh, y como te comentaba, Chile fue uno de los países que mayor restricción hubo eh, por tema de COVID, que se cuidó mucho de la pandemia, y, y eso eh, llevó a que la gente estuviese... Eh, encerrada en, en sus casas por, por largos periodos de tiempo en cuarentena. Nosotros trabajábamos día a día para poder seguir dándole funcionamiento y poder ayudar en el fondo que el sistema de salud eh, atendiera a todas las personas y, y pudiese, pudiésemos salvar la mayor cantidad de vidas posible. A medida que la pandemia fue, fines de, de ese año, fue bajando de alguna manera un poco, se fueron abriendo de alguna manera de nuevo las calles, etc., Empezó este boom por la gente de querer hacerse test COVID, porque estaban eh, buscando en el fondo poder ver que podían juntarse, estar con más personas y no ser uh -huh. un peligro.
0: Sí, que en ese tiempo fue el boom de hacer este, estas pruebas para saber si eras positivo o negativo en COVID. ¿no? Exactamente,
1: entonces la gente llamaba. A, no, no, no iba muchas veces a muchos centros de salud por miedo a que haya mucha gente y colapsar y poder contagiarse. Entonces llamaba a miles de distintos operadores independientes que iban, tomaba las muestras y después las llevaba a un laboratorio. Yo desde el punto de vista del laboratorio dije, vi una oportunidad y dije, ah, como que junté los puntos, en vez de hacer la dark kitchen de alguna manera, donde de una cocina yo le llevaba la, distintos tipos de comida a las casas de la gente. Dije voy a la casa de la gente, un poco el mismo modelo para hacerle más Ajá. cómodo el servicio. Tomo las las o sea, hago que la gente que toma las muestras traiga a mi laboratorio y desde mi laboratorio le proceso a todos y así cualquier persona puede decir que tiene su propio laboratorio el cual le procese las muestras. Okay. En ese proceso con, encontramos a más de 70, 80 partners de los cuales nos traían eh, miles y miles de PCR diarias las cuales procesábamos y ellos se lo entregaban finalmente a sus pacientes. Era un negocio B2B en el fondo de alguna manera uh -huh. y, y que fue muy, muy interesante y, 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 y y fue, de alguna manera, eh, lo que ayudó a ir volviendo a la rutina diaria, en el fondo, a medida que el país se iba abriendo. Entre esos 70, 80 partners que conseguimos, habían 5, o quizás menos, que tenían una aspiración distinta y que querían ser un Uber de la salud. Y un día, leyendo el, el diario, me leo con una, una noticia así, que dos chicos habían levantado capital semilla eh, porque estaban generando este Uber de la salud. Y... Y me calzaba. Era, era exactamente... Lo, lo que, que tú traías en mente también, ¿no? Eh, de alguna manera lo que había vivido y, y traía en mente y veía que era el sistema de cómo tenía que funcionar. En este mundo donde hemos tratado de poner al cliente en el centro que, y donde comprarse una hamburguesa, una pizza o cualquier comida era es cuestión de dos clics, ¿cómo la salud no podía ser en dos clics? ¿Cómo podemos Exacto. desplazar siempre la salud? Eh,
0: Dejarla en último lugar, ¿no? En último
1: lugar. La salud es reactiva... Y no es preventiva. La salud va siempre al último lugar. Y es súper irónico porque cuando nace un hijo, uno le desea a la, a la madre, a la familia, oiga, que tenga salud, que crezca fe, feliz, sano. Eh, es lo primero. Uno estornudado. Yo te digo, Carmen te voy a salud. salud <risa> sí. ah, eh, cumpleaños, salud. Eh, en general, eh, salud es lo primero que uno desea. Uh -huh. Y finalmente siempre lo que uno deja para el final. Y, y sea por distintos motivos. Ya sea por un tema económico, por un tema de acceso, de tiempo. De tiempos. Entonces se hace muy, muy complejo. La gente deja la salud siempre a un segundo o tercer plano, a pesar de que cuando te dicen que es lo más importante en la vida, te van a, tener a decir: Tener salud. La salud es lo primero. Uh -huh. Es súper irónico. Entonces me junto ese primer día y en esa oportunidad me junto con Ian y llegaba este joven.
0: ¿Pero qué hiciste? O sea, ¿los viste en el periódico los, y de repente los, los buscaste? Los vi, siempre pensando en que
1: ellos tenían que tener un laboratorio en el fondo que uh -huh. les procesara las muestras. Nosotros teníamos un laboratorio que funcionaba 24 7. Los invité para acá, los invité, los invité hablo por teléfono con, con Andrés, me junto con Ian y les digo, primero me doy la sorpresa que realmente eran, eran jóvenes, le digo, no debería estar estudiando, o empezamos a conversar así, fue, <risas> pues, hicimos clic muy rápido, fue, fue muy, 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 muy emocionante de alguna manera, y empezamos a conversar y, y, y le digo ya, y veo que levantaron capital, lo encuentro muy muy bueno, Cuál idea del negocio, exactamente lo que yo tenía, eh, eh, lo, lo, lo que lo que yo lo que yo veía que era que, que, es, que es el futuro eh, y, y personificaban en alguien muy muy joven en el fondo cuando es una edad que uno tampoco está pensando mucho en, el, en la salud en el fondo eh, eh, entonces me quedé, quedé asombrado en el fondo con, con la inteligencia de estos chicos de lo que está la visión que tenían y de, y además de cómo calzaban las visiones y, y estilo y aún así eh, sin que hayan todavía comenzado a, a realizar exámenes le digo ya, bueno, cuando, cuando ustedes empiecen, acá ya tienen un laboratorio para empezar, tengan el apoyo para lo que necesiten. Y lo único que te digo es que el día que, que esto sea grande, se acuerden de que yo fui quien les dije, oye, acá está el laboratorio, yo confío en ti, te voy a dejar que este sea tu laboratorio tal cual como si tú fueras el dueño. Fue una muy buena cooperación nos reímos mucho. Mantuvimos algo, alto, algo de contacto y a los cinco o seis meses, te diría yo, empiezan eh, ellos a, a empezar a procesar las primeras muestras, a hacer las primeras pruebas con, con examen y llega llega la, la quien es hasta el día de hoy la enfermera jefe de, de nosotros, eh, Sofía Matamala y, y ahí la, me la conocí, una enfermera muy joven que había trabajado en una de las clínicas más importantes del país. Empezamos a ver cómo íbamos a empezar a operar, cómo iban a traer las muestras. Eh, y, y fuimos afinando uno que otro detalle que era muy importante en la salud en Chile, que están las distintas previsiones, tanto la salud como la privada, cómo ver para que la gente le reembolsara en el fondo después los gastos médicos y que finalmente, eh, a, pesar de que si el, a pesar de que la idea era muy buena, si es que no, no pasaban ciertas cosas como que hay este reembolso de gastos médicos, la uh -huh. gente no iba a optar porque por algo alguien tiene un seguro médico en el fondo el cual se paga constantemente todos los meses. Eh, empezamos a conversar, llegamos a un modelo negocio, vimos la situación. No me acuerdo bien cómo fue la conversación, pero fue la invitación a que yo me incorporara como el cuarto socio. Y yo tomé la, 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 de cabeza la, la, la decisión de decir, sí, esto es lo que quiero, es crear nuestro emprendimiento. Tenemos la visión compartida. Eh, hasta el día de hoy veo, y creo que es una gran decisión, porque veo a mi socio y digo, tomé la decisión correcta de chicos que tienen una visión eh, global, espectacular, con ganas de generar un impacto a nivel mundial y que mejore realmente la salud de las personas. A mí me llamó la atención, me acuerdo en esa primera charla, de que no solo ya estaban pensando en el impacto que se iba a generar en Chile, sino también ah, cómo podían llegar a que, otros, a otros
0: países y cómo, wow. cómo
1: poder mejorar en el fondo la salud y el acceso en Latinoamérica. Y, y eso me contagió y me movió. Y, y, y hoy estoy aquí en México, en el fondo, eh, eh, contando un poco de cómo, cómo empezamos esa aventura.
0: Ay, después de escuchar esta historia, me, me surgen varias preguntas, pero si quieres, antes de avanzar, me gustaría hacer como una pequeña pausa para que nos platiques qué son, cuáles son estos servicios que estaba ofreciendo Examedi?
1: Perfecto, perfecto. Sí, eh, y una muy buena pregunta porque no, no, ni siquiera he explicado qué es Examedi.
0: Exacto. Exame,
1: Examedi es una plataforma, lo que estamos buscando es ser un hub de salud completo, el cual el paciente pueda entrar y poder conseguir todos los servicios y prestaciones ambulatorias que las cuales puedan ser posible dar de manera digital, de la manera más fácil posible. Uh -huh. eh, eh, y de esa manera poder encontrar con pocos clics el acceso a la salud a un muy buen precio, al precio justo y que y, y poder tener siempre, eh, siempre las soluciones a la mano. Eh, se, comenzamos en un principio solo con los exámenes de laboratorio. Estaban las test de COVID que obviamente uh -huh. en ese momento eran furor pero también siempre vimos que esto era algo que iba a ser temporal, que de debía bajar en un momento. Entonces nuestra meta era que es algo que las, los pacientes requieren constantemente, exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, uh -huh. eh, y que tienen, que tienen varias especificaciones que son súper especiales. El 80-90% de los exámenes requieren ayuno, lo cual uh -huh. uno requiere traslado ir a estos centros en el fondo, los cuales uno está a mucha espera para, para un examen que demora, que será dos minutos, con suerte. Sí. Eh, el laboratorio lo que realmente necesita el laboratorio central donde se procesa no necesariamente estar en el lugar donde se toma la muestra. Entonces en el fondo hay un laboratorio central el cual procesa todo esto. Entonces uno, yo no necesito que el paciente venga a mí en el fondo o yo estar generando eh, tomas de muestra en distintas alcaldías, por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, y muchos puntos que son costos fijos para poder llegar al, al paciente. Y aquí vuelvo a lo que decía antes, pongamos al paciente al medio. Nosotros lleguemos al paciente, uh -huh. hagámosle la vida más fácil que no tenga que pasar por ayuno interminable, que no tenga que perder tiempo, que pueda tener más tiempo con su familia, que no tenga que pedir permiso en el fondo del trabajo para poder hacer algo tan eh, tan necesario como ver su salud. Entonces así es ese el, el inicio de la idea central. Cómo les damos este acceso, que la gente pueda disfrutar, que, que la salud sea un, no sea un dolor. Eso es lo que tratábamos de hacer. De acuerdo. Y, y empezamos de, de esa manera. Eh, no, Empezamos a hacer una gran cantidad de exámenes en el fondo de laboratorio. Eh, eh, después eh, incorporamos los servicios de telemedicina también. Entonces una persona podía, puede, hoy día entra a esto en, en, en Chile actual todavía no en México. Eh, y conectarse con un doctor, tener un doctor de emergencia en el fondo en menos de tres minutos para que le solucione a lo mejor alguna duda rápida. Eh, si es que necesita tomarse exámenes al día siguiente, tener a la enfermera porque probablemente requiera ayuno y no puede uh -huh. ser inmediatamente tener a la enfermera, tener los resultados que el médico les pueda dar una interpretación y poder darle un diagnóstico. El 80 de los diagnósticos médicos requieren de algún examen. De, sí, de, de.
0: Es, estoy tratando de imaginar como todo este proceso que la gente en Chile, eh, porque de, como me comentabas hace ratito, apenas está llegando esta oferta a México. Entonces que la gente en Chile a través de sus dispositivos móviles, me imagino, pueden decir ah, me siento mal. Voy a agendar una, una cita médica con un especialista. Ya tienes esta videollamada. Entonces ya después de la revisión a través de la videollamada, pues ya dice el médico, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerte poner un ejemplo, ¿no? Un examen para ver si tienes diabetes, ¿no? Entonces hacer como todo este proceso de bueno, ahora agendo que vengan a hacer mi toma para ver mis resultados, ¿no? Tal sí. cual, tal cual. Es tal cual
1: como lo estás diciendo. Entonces, tenemos nosotros esta videollamada, actualmente son las 4 de la tarde me parece, tenemos la videollamada, el doctor me dice tengo que hacerme eh, la hemoglobina glicosilada u otros exámenes más, perfecto, agendo, mañana qué hora me acomoda? a 6 y media de la mañana antes de llevar a mi hijo al colegio. Ok, a las 6 hay un gap entre 6.30, una agenda y, y, y 7 de la mañana, llega la enfermera al día siguiente, toca el timbre, viene, hace la toma de muestra de exámenes, los lleva al laboratorio, estos se procesan y inmediatamente... Supongo
0: que le llega el resultado al médico de aquí está lo que pediste para el paciente.
1: Exactamente. Aquí están los exámenes que, que requirió el doctor. También, quedan en la ficha guardada también que, que hay en la aplicación de examen y del paciente eh, y eso permite en el fondo poder... Eh, que la persona tenga rápidamente un diagnóstico y lo más certero posible según lo, lo que está pasando. Uh -huh. Además, en el fondo llegan edades en las cuales uno tiene que tener la preocupación de tanto de sus hijos como de sus padres o abuelos. Entonces sí. también que, so que tienen acceso a movilidades reducidas en el fondo, que cuesta un poco más tanto en la parte tecnológica como también para poder desplazarse y llegar a
0: estos sí, centros. Sí, justo pensé que podría ser tú me tirás, como <risa> quienes eh, su perfil de cliente es ideal, pero estaba pensando en los adultos mayores como decías tú de que muchas veces ya no tienen esa facilidad para salir por sí mismos o que no pueden estar tanto tiempo en la calle o que a lo mejor estando en la fila de espera para tomarse sus exámenes comienzan a sentirse mal, ¿no? Tal entonces cual. ahorrar como estos procesos y hacerlo para ellos muchísimo más eficiente. Tal
1: cual, entonces uno como hijo, nieto, lo que sea, uh -huh. le hace el agendamiento, van a tomar el examen al paciente, al paciente, al, al adulto mayor que lamentablemente no, cuando uno se va haciendo mayor requiere mayor cantidad de exámenes, mayor frecuencia de, de, sí. de, para estar chequeando las de manera constante y de esta manera, eh, en el fondo, yo le agendo a mi abuela, va ahí, le toman los exámenes en el fondo médico en el domicilio y después le llegan directamente, se los pueden enviar al médico para que le dé el diagnóstico, le diga qué medicamentos debe tomar, qué indicaciones seguir y cómo poder... Eh, poder seguir su vida de la manera lo más normal y fácil posible.
0: Y aparte aquí lo que veo es que se reducen como estos tiempos de entre qué agendas puedes ir, te haces el examen, te, te dan el resultado, lo llevas nuevamente al doctor y al final para el paciente luego es tiempo perdido. ¿no? Hay casos en donde es de cuestión de horas de que ya tengas los resultados. Entonces creo que está bien hacer una alternativa muy buena. Y esto me lleva a preguntarte cómo fue que lo lo eh, ¿Lo vio el mercado en Chile? ¿Les gustó esta propuesta? ¿Se les hizo complicado? ¿Qué retos empezaron a tener?
1: Perfecto. Eh, como te decía, al iniciar en pandemia, tengo que admitir que eh, fue fue un busto importante para nosotros, porque la gente estaba requiriendo exámenes para el domicilio y eso nos nos llevó a que nos probaran a lo mejor en un principio por uh, un examen de COVID. Eh, eso, eso facilitó en el fondo el conocimiento de la marca. Exacto. Sí. Y, y pero poco a poco tuvimos que ir educando a estos pacientes para decirle... No solo
0: somos COVID, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Piensa que esto que te acabas de hacer, que en vez de ir un, a, un, a, una, a una toma de muestras para, para poder hacerte tu chequeo, puedes hacerlo para todos los otros exámenes también. Entonces, e esa es la educación y el reto que uh -huh. hemos ido teniendo. Y fuimos transformando una curva en el fondo donde le hacíamos miles de PCRs al día a hacerlo absolutamente al revés en el fondo de que hoy día prácticamente no hacemos PCR porque la gente no los requiere, pero hacemos uh -huh. miles de exámenes de sangre a pacientes en sus domicilios, facilitándoles la vida, entregándoles tiempo de vuelta, que es muy valioso para ellos, para que puedan compartir con su familia, para que lo usen en lo que ellos realmente lo quieren y necesitan. Y que como, como traté de decirlo en un principio y es algo que conversamos mucho entre los cuatro fundadores, es cómo la salud deja de ser ese dolor que actualmente es y cómo podemos hacer que eh, en lugar de que la gente esté constantemente de manera reactiva viendo su salud y vaya a atenderse cuando siente mal, acercarlo de alguna manera que pueda actuar de manera preventiva.
0: De acuerdo. Y entonces aquí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que emprender en este sector vale la pena?
1: Absolutamente. Aquí lo que nosotros, a ver, no, no tuvimos la, la suerte, eh, nos juntamos cuatro personas, y ha sido un líder espectacular, logramos hacer un levantamiento capital muy importante donde confió General Catalyst en nosotros, eh, lo cual ha sido muy importante y eso nos permitió la expansión acá en México. Pero, pero lo que quiero llegar con todo esto, claro, parece, parece fácil, ¿no? Muchas veces tuvimos muchos retos, pero estábamos generando, cada vez que nosotros recibíamos un review donde decía, nos decía y nos explicaba el impacto que estábamos generando en las personas, ya sean adultos mayores, eh, sí. niños que tienen trastorno de hostea, eh, o, nos llegaba, o nos, nos llegaba alguna noticia en la cual nos decía ustedes no saben cuánto me ayudaron, a mí, a mi familia, etc. Nos daba como una energía a decir lo que estamos haciendo es lo correcto. Ajá. Por acá va el camino. La gente quiere poder tener acceso de manera más fácil, simple y rápida a la salud. Y la salud es una preocupación de las personas. Estamos Ajá. ayudando a resolverlo. Eso... Eso, eh, ese impacto de saber que estás resolviendo un problema es algo que todos los días llena, uno se despierta en el fondo y cada uno tiene sus inspiraciones. La familia, ah, eh, principalmente en, en el caso particular mío, y, y, cuando, y pienso en examen y pienso en un, eh, no, no en un negocio, sino que en una empresa que está generando impacto positivo, eh, sí. tratando de, de aportarle acceso a la salud más fácil y de, de mejor manera a las personas. Y
0: hasta con costos más accesibles, ¿no? Absolutamente.
1: Los costos son... En el caso de Chile, absolutamente iguales a los que es ir a algún laboratorio clínico clínica importante, grande en el fondo en Chile, con la comodidad de la casa, sin tener que pasar por los largos traslados, eh, por lo que probablemente hay un ahorro también en lo que es transporte, para qué decir lo que es el tiempo y poder organizarse uno como persona, en el fondo, que también es muy, muy importante. Y uno de los motivos, como empieza la idea con Ian, de por qué la gente aplaza, es por esto que tú también decías, el tiempo, el padre de Ian lo hacía, no tengo tiempo, y con esto, con esto logramos en el fondo acercarlo de, de la salud de manera perfecta. Y es un problema transversal. Eso también es algo también que es súper, es, es súper lindo. O sea, todos queremos ahorrar tiempo, todos queremos tener mejor acceso a la salud, todos queremos acceso confiable y al mejor precio posible. Eso es independiente del estrato social y de la persona. Uh -huh. y Todos necesitamos salud para, para vivir y movernos. Así que eso, eso nos mueve y es algo que nos motiva todos los días. Así que. Eh, si, si hay personas en el fondo que están pensando en emprender el rubro de salud yo
0: ¿qué no, les recomendarías?
1: no los, primero los invito que vayan viendo las soluciones que los problemas que tiene la gente son ilimitados porque la, la verdad estamos llenos de problemas con soluciones limitadas entonces mientras más podamos ir viendo cómo apoyarnos en un sistema colaborativo para poder impactar positivamente en, en ayudar a las personas a vivir mejor pucha yo creo que por ahí va el camino eso es eh, les recomendaría tener mucha resiliencia van a tener momentos que van a decir estás loco o esta solución ya fue creada eh, en el caso nosotros muchas veces nos dijeron pero si ya existen tomas de muestra a domicilio y es verdad había tomas de muestra a domicilio pero eh, la, la, el, solo el valor de la toma de muestra en el domicilio era más caro que el valor de los exámenes entonces la gente to eh, primero había un grupo muy pequeño de gente que tenía acceso a ella y dos incluso aquellos que tenían acceso decían oye para qué voy a ir a pagar sobreprecio el, por, por esto cuando puedo cuando voy mejor y hago la espera y me hago el tiempo de poder hacerlo. Entonces uno decía, pero si esto ya existe, ¿no estáis creando nada nuevo? No, no, sí creamos algo nuevo y logramos impactar de una manera tal de que hoy día miles de personas nos prefieren día a día para poder hacer sus exámenes y poder acercarse a la salud de mejor manera. Y en ese sentido, ese es el caso de nosotros, hay miles de soluciones también por, por todavía seguir resolviendo y estoy seguro que está lleno de personas en el fondo con ideas maravillosas para poder impactar positivamente a la gente.
0: Excelente y Cuéntanos qué viene para Examedi. Aquí en México,
1: que como hablábamos de la expansión, ya llevamos un buen tiempo, se, se ha formado un equipo. Estamos, con, eh, estamos eh, aliándonos a uno de los laboratorios más importantes de, del, del país, con quienes vamos a trabajar la última milla. Apenas tenga ya la posibilidad de decirlo, acaba de ser el primer lugar donde lo vamos, lo vamos a poder publicitar a lo mejor. Perfecto. ¿Ya? Eh, crecer de buena manera primero aquí en, en Ciudad y el Estado de México y después ojalá poder expandirnos al resto del país de buena manera. En Chile seguir creciendo en distintas regiones eh, y seguir impactando positivamente después el resto de, con, con el resto del ecosistema en Latinoamérica.
0: Esa frase que tienes de impactar positivamente me encanta porque es muy alineado a nuestra misión que tenemos en Worte de impactar a, positivamente a los emprendedores. Entonces, justo por eso tenemos este tipo de espacios. Y bueno, ya nos está quedando poco tiempo en este podcast, por lo que me gustaría pasar a otro tema relacionado. Eh, tú nos contabas al inicio de esta charla de que tus socios son emprendedores muy jóvenes. Cuéntanos cómo ha sido precisamente el poder liderar la empresa juntos a pesar de estas diferencias de edades. ¿Qué les podría recomendar como en este sentido a, estos, a otros emprendedores sobre estas ventajas o quizá posibles desventajas que tenga la, las diferencias pues de edades o de visión que pudieran generarse cuando uno está iniciando un negocio?
1: Yo, a ver, primero creo que tanto los negocios como las relaciones como la vida en general, así como los matrimonios, en el fondo acá hay algo muy importante, es tengamos objetivos, planes comunes y si tenemos objetivos, visiones comunes y un camino que queremos recorrer juntos, eh, por mucho que de repente se pueda generar un roce o lo que sea, lo vamos a resolver porque sabemos cuál es la ruta que queremos llegar. Entonces, si podemos marcar una ruta en conjunto, vamos, sí, respetemos los espacios y acá sí. todas las ideas son súper válidas y eso es algo espectacular que sí se produce en nosotros, en nosotros cuatro y también en el resto del equipo de Examedi, que, que es lo que, que hace que esto funcione todos los días. Eh, Tuve la suerte y aprendo todos los días de chicos muy, muy jóvenes eh, otra de las cosas graciosas que de repente contamos es que, claro, yo llevo, les llevo 16 años a lo mejor a, 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 a tanto Ian como a Andrés, que son los dos más jóvenes, y ellos les llevan 16 los mismos 16 años le llevan a mi hijo mayor. Entonces eh, es un poco gracioso. Yo les digo, va a llegar el día que yo me retire y ustedes van a tener que reclutar y mi hijo va a ser el, el joven de acá. Sí. Eh, pero he aprendido mucho de ellos, esta, esto de tener una visión en el fondo, de, de saber que podían generar algo global, vienen con, con, con una idea, una fuerza, que, que a mí me llamó la atención, que en la generación mía existía, pero de manera incipiente, y, y a mí no solo me llamó la atención, sino que me, me contagió de muy buena manera, me, me han respetado mucho también en tanto los temas familiares, me escuchan las ideas tenemos una muy buena relación, nos escuchamos, tenemos nuestros espacios de conversación. Creo que eso es súper, muy, muy bueno. Y esto es súper importante que en el fondo eh, todos quienes tengan socios se den espacio de una hora a la semana. de diálogo, ¿no? Exactamente, de contarse qué, en qué está cada uno, de dividirse bien cada una de las etapas, procesos o áreas en las cuales cada uno va, tiene mejor manejo en el fondo y que cada uno la, la lidere. Y eh, contarse toda la semana en qué va cada uno de los proyectos, apoyarse, darse la opinión respectiva y poder ir dándose a retroalimentación que nos permita seguir llevando a la empresa a este proyecto en el fondo de manera conjunta a un, a un mejor camino y seguir el sendero que, que se, se marcó.
0: De acuerdo, entonces rescato estas dos ideas que es tener un camino eh, conjunto definido para llevar la empresa y la segunda el tener esa buena comunicación no para poder dialogar incluso las diferencias que puedan existir. Y bueno, pasando a otro tema, te digo porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué recomendación le podrías dar a los emprendedores en cuanto a alguna herramienta o alguna rutina, alguna actividad que tú hagas que te sirva en tu día a día?
1: Esto es bastante personal y, ca y cada uno sabe lo que, lo que hace. Yo lo personal trato de hacer deporte todos los días, me despierto, leí el 5am club, no lo sigo al pie de la letra, pero hay cosas muy interesantes. Entonces me apoyo tanto la lectura para poder tra tratar de ir aprendiendo y generando hábitos eh, saludables, buenos, que, que ayuden a mejorar. Eh, deporte constantemente para, para poder botar un poco de energía y tener mi espacio sí si o sí si, para mi familia que creo que es algo fundamental eso en el caso mío en particular pero a lo que voy es que la gente busque estos espacios que también lo hagan fel feliz para que okay. poder después tener la energía suficiente para poner todo de uno en el proyecto en el fondo en el cual están aprendiendo después dentro de lo mismo ya trabajo eh, nosotros, la, la herramienta que ocupamos más y me ha vibrado el teléfono y el reloj en todo este rato, Slack funciona todo el día, estamos 24-7, tratamos de, de, que, de tener una cultura en la cual todos tengamos ese sentido de urgencia porque estamos atendiendo salud, entonces cada tema, sí. cada, cada punto es muy importante y, y como nuestro objetivo final en el fondo de hacer la salud más accesible, eh, y, y mejorar y prevenir y de alguna manera salvar vida, Nosotros tenemos que estar todos súper alerta y, y estar 24 7. Entonces tratamos de, de, de con esta herramienta en el fondo que nos permite estar conectados constantemente, tener los canales bien definidos en el fondo de comunicarse qué tipo de, de, de cómo se llama, de categorías en el fondo de problemas se van generando, estar súper conectado y poder ir apoyándonos de, de manera constante.
0: De acuerdo y bueno, sé que tú ya estás haciendo algo sobre esta pregunta que te voy a hacer pero es parte de, de las preguntas que siempre hacemos para cerrar de Talk para emprender ¿qué harías para cambiar el mundo? ¿O ¿qué estás haciendo? ¿O ¿qué podrías hacer más bien adicional a lo que ya estás haciendo en tu día a día con tu negocio?
1: no sé si lo, lo estoy haciendo Problema de la salud sí, lo que estamos haciendo lo que hay que tratar de hacer es cambiar el chip y buscar que la gente prevenga su salud y que no eh, actúe de manera reactiva eso yo creo que es lo principal eso es lo que tenemos que buscar todos si logramos eh, encontrar hoy, hoy, lamentablemente, cada vez se encuentra más enfermedades, pero si la logramos prevenir, llegar eh, en un momento temprano, pues pueden existir tratamientos y, y poder sanar. Podemos ayudar a la gente y no encontrarlo de manera tardía. Entonces yo la recomendación que le doy es a todo el mundo es busquen prevenir su salud, no la dejen de lado. Eh, la salud es lo primero, es lo que te permite poder estar también después, compartir todo lo otro que uno quiere con la familia, eh, buenos momentos, poder trabajar poder hacer todo, entonces la, lo que invito yo a la gente y, y, y es algo que he aprendido en el fondo dentro de, 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 del rubro de, de, de la salud es, pongámoslo en, en primer lugar, eh, hay que prevenir la salud, estar ojalá tratar de estar con una actitud positiva por la vida en el fondo eh, y, y prevenir la salud para poder eh, llegar de, de mejor manera, de una manera temprana a soluciones en casos que se requieren
0: Perfecto. ay Alberto, ha sido un placer platicar contigo. Se nos fue muy rápido el tiempo. Lo disfruté mucho. Espero que más adelante podamos retomar esta conversación. Te Gracias por habernos acompañado en The Talk para Emprender.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de poder estar cuantas veces ustedes quieran. Y la verdad que me sentí muy cómodo y espero puedan haber conocido un poquito más de la historia de nosotros de Examed.
0: Muchas gracias, Alberto. Hasta pronto. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación de estreno de todos nuestros episodios y sé parte de nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales, en todas nos encuentras como arroba worthed. Ahí podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Y recuerda que si tienes un proyecto que desees impulsar, en nuestra aceleradora podemos ayudarte. Yo soy Carmen Durán y recuerda que en Wortev aceleramos a las empresas del futuro. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.